0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo, Pau González. Y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, bienvenidos a este episodio tan especial. Es el primer episodio de la segunda temporada en el cual tendremos una invitada. El día de hoy estamos muy emocionadas porque vamos a platicarles sobre qué es un buen psicólogo y hablaremos un poco más sobre el ir a terapia. Y nuestra invitada del día de hoy es Camila Lavalle.
0: Hola, estamos muy contentas, como ya dijo Linda, de tener una invitada tan especial. Y bueno, pues Camila es una psicóloga yeah, recién egresada oh. de la Universidad de Monterrey. Ella también es jugadora de básquetbol y crea contenido súper padre en redes sociales también como en función del amor propio y la psicología y todo esto que traemos Linda y yo, por eso la invitamos y bueno, además de esto ella tiene un canal de YouTube de tutoriales de maquillaje y videoblogs y además empezó un Instagram llamado @camila_te_maquilla maquilla así la pueden encontrar y se enfoca en la belleza y le da un enfoque de amor propio, o sea al principio empezó como puro maquillaje y belleza y ahora lo cambió todo enfocado hacia el amor propio, al empoderamiento femenino y a la aceptación, a la autoaceptación. Y también tiene un manual que se llama Amate Chingos, que ayuda a crear una mejor relación contigo misma, viendo aspectos de autocuidado, amor propio y autodescubrimiento. Y bueno, ha colaborado con marcas internacionales impulsando el talento mexicano y femenino. ¡Wow! <risa> Bienvenida Camila. Hola Ian, gracias por invitarme. Estamos muy felices de que estés aquí. Mil gracias. Y bueno, pues vamos a platicarles un poco, como ya les dijo Linda, sobre la terapia, los enfoques psicológicos y cómo identificar a un buen psicólogo y pues vamos a empezar con el tema de los enfoques terapéuticos.
1: Y bueno... La primera pregunta que se nos ocurrió fue ¿Por qué existen distintos enfoques terapéuticos? Creo que es una duda que inclusive nosotras llegamos a tener Y bueno, lo que encontramos y lo que nosotras opinamos Es que realmente existen diferentes enfoques Por la variedad de problemas y personalidades Que pues existen en todo el mundo Y bueno, no existe un enfoque psicológico Que sea mejor o peor que otro Creo que eso es súper importante aclarar Simplemente hay enfoques que se van a adaptar mejor A unas personas y a otras que no
0: y bueno, también les queremos explicar pues cuáles son estos enfoques terapéuticos, eh, qué características tienen y pues vamos a empezar con el que creemos que es el más escuchado. Yo creo que todos hemos escuchado la palabra psicoanálisis y bueno, este enfoque explora cómo los factores inconscientes afectan sus relaciones actuales y las, los patrones de pensamientos, emociones, conductas, etcétera. O sea, se enfoca más como que en tus sueños le da gran importancia al pasado yo creo que todos ubican como la imagen de que estás en un diván acostado hablando con ese psicólogo bueno, ese es como un psicoanálisis muy ortodoxo pero también hay psicoanálisis como un poco más eh, amigables, por así decirlo en lo que sí se enfocan mucho en el pasado, en el inconsciente y en tus sueños pero lo aterrizan de una forma más rápida por así decirlo o más este, concreta sin clavarse tanto en, en todos estos temas y este, analiza también tus mecanismos de defensa, que son estas respuestas inconscientes que tenemos todas las personas eh, y las aplicamos como en momentos de crisis o en momentos cuando solucionamos problemas, etc. Entonces, bueno, ese es el psicoanálisis.
1: Y bueno, otra de las terapias o enfoques psicológicos que también sabemos que es súper escuchado es la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, ¿en qué se basa esto? Pues básicamente en que el comportamiento, ya sea entre comillas bueno o malo, puede ser tanto aprendido y desaprendido. Entonces, esta terapia se va a enfocar en tus pensamientos y en tus acciones y cómo puedes ir cambiando tus hábitos a través del cambio de tus pensamientos. Esta terapia funciona muy bien para personas con trastornos de la conducta alimentaria, para trastornos de la ansiedad, obsesivo compulsivo
0: sí, son como trastornos que se caracterizan más por lo conductual o sea, que las conductas tienen mucho peso pero también los pensamientos entonces, esa también como que me gustaría agregar que se centra mucho en el presente, casi no indaga en el pasado, si acaso como para tener como uh -huh. una contextualización o conocer un poco sobre las relaciones pues familiares, interpersonales pero se enfoca mucho en el presente a diferencia del psicoanálisis que se enfoca mucho como en el pasado y en el inconsciente para en algún punto llevarlo al presente pero no es tan pues ¿Cómo lo digo? Pues tan así, ¿no? Como el. Sí, no escarba tanto. Conductual. Ajá. Sí,
1: y aparte, bueno, algo importante, yo he estado en psicoanálisis y en terapia cognitivo-conductual, y también algo que es muy fácil de diferenciar es que en la cognitivo-conductual es como cuando te encargan tareas. O sea, y era donde sí. a mí me encargaban de que, ah, una carta, haz esto, haz aquello. Igual en el psicoanálisis sirve mucho eso, pero no se enfoca tanto. Es más como literal ir escarbando poco a poco e ir desenredando tu bolita.
0: Sí, como que el ir entendiendo el por qué actúas como actúas. Como con mucha profundidad.
1: Sí. Ajá.
2: Ok, ahora vamos a explicarles un poquito más de la terapia sistémica breve. Y este considera que las dificultades de la persona dependen de las relaciones que mantenemos con nosotros mismos o con nuestro entorno. En este sentido, son las expresiones de que algo funciona inadecuadamente en nuestro sistema, como dice la terapia sistémica, o en, en nuestra pareja. Y son sistemas como la escuela, familiares, de amigos... Y esta terapia, como también menciona es breve. O sea, las soluciones son más inmediatas en la, en la terapia, pues. Y es como una mixtura entre el psicoanálisis porque también es excarba cosas de antes y, y de tu pasado, de tu infancia. Pero también se relaciona con el, como cognitivo-conductual porque aquí la solución es
1: now, ahora. Sí, como dice Camila, creo que es muy interesante que más adelante les vamos a explicar, pero es como dependiendo de tu problema. Y yo creo que, pues, si si notas que a lo mejor lo que se te está dificultando es como tu entorno, tu familia, la pareja este tipo de terapias te puede servir mucho, creo que las primeras dos son como más individuales y como más tratar como el trasfondo de ti mismo y no como lo de tu alrededor que digo, igual en el psicoanálisis también es como alrededor pero inconscientemente pero sí, como que todo se va o sea, como que el psicoanálisis es el inicio y luego de ahí se va como abriendo toda una gama y un abanico de, de posibilidades en la terapia
0: Sí, claro, y creo que aquí es importante aclarar este, que no solo es cuando tienes un problema, como dices tú, Linda, o sea, también uh -huh. es cuando quieres, ya lo hemos dicho en otros episodios, conocerte más o simplemente funcionar de una forma más adecuada y al ratito que les platicamos un poco sobre las preguntas que nos hicieron llegar, vamos a ahondar un poco en este tema eh, y bueno, otro enfoque del que les queremos platicar es la terapia gestalt humanista y esta se basa en la relación terapéutica como principal herramienta de cambio y bueno también dice que las personas se parece a la sistémica como en cuanto a la teoría porque dice que todos somos parte de un todo, parte de un sistema, entonces en este tipo de terapias vas analizando el, el cómo tú eres parte de algo, entonces analizan como ese algo en macro pero también analizan las partes individuales de ese macro, como todo esto micro, y cómo tú puedes hacer cambios que van a ir afectando en este, en este todo, en este macro, y cómo esos cambios que ocurren en ese todo te van a ir influyendo de manera individual. Y pues bueno, se basa mucho en la relación terapéutica, en, creen mucho que yo también lo creo, en todo esto de la autorrealización como que impulsan esto, este lado humano, como dice su nombre, y, y dan técnicas que te ayudan a pues, fortalecer tu autoestima, a funcionar de una mejor manera, como te van dando herramientas muy prácticas que tú puedes aplicar día con
1: día. Entonces, ese también es un enfoque muy bonito. Todos los enfoques son bonitos.
2: Sí, todos son.
1: Oigan, y bueno, también les vamos a hablar de los equipos multidisciplinarios, pero aclarando que esto no significa que lo único que estamos mencionando aquí son las únicas terapias válidas o que nos gustan, sino que escogimos las más sonadas, las que la gente normalmente nos hace las preguntas y de las que se derivan otro tipo de terapias. Por ejemplo, del psicoanálisis se derivan muchas y yo voy con un psicoanalista lacaniano. Esto quiere decir que se basa en el psicoanálisis, pero se basa más en el autor Lacan. Y digo, sí tiene diferentes cambios, a lo mejor no es igual de estructurado, pero es para que se vayan dando una idea como de qué camino pueden tomar y pues ya de ahí como las variantes. Y bueno, por último les queremos hablar, como decía, de los equipos multidisciplinarios. Se nos hizo súper importante aclarar esto porque hay veces que dependiendo pues lo que queremos resolver va a significar si se necesita como la ayuda de varios profesionales. El ejemplo yo creo que pues más abordado es, por ejemplo, en un trastorno de la conducta alimentaria, pues no puedes ir nada más de la mano de un psicólogo, también necesitas estar al pendiente con un nutriólogo que te ayude a ir poco a poco integrando pues la alimentación en tu vida y un médico que pues te haga como un chequeo físico, cómo estás y si se necesita alguna intervención y así. Entonces si queríamos aclarar esto para que supieran que pues a lo mejor, no sé, si está yendo con el nutrólogo, a veces hay nutriólogas que agradezco que refieran a los pacientes con un psicólogo y se vaya trabajando de la mano, porque creo que pues al final pues requerimos de demasiada ayuda y de diferentes enfoques, ¿no?
0: Sí, claro, y los refieren aunque no tengan como tal un problema de la uh -huh. conducta alimentaria. Eso es muy padre y creo que es muy estigmatizado, como cuando... Alguien te sugiere de, ay, también puedes ir al psicólogo. Siento que es como, <risa> ¿de qué <risa> por qué? Así es. Y no, simplemente es como para ayudar a formar estos buenos hábitos y que esos cambios físicos que tú quieras lograr también los logres en tu mente. Y a Camila le llegó una pregunta a su Instagram. Ya ven que pusimos como qué tipo de, bueno, qué preguntas o qué dudas tienen con respecto a ir al psicólogo. Entonces, bueno, la pregunta es. ¿Cómo saber con qué tipo de psicólogo ir?
1: Aquí, la verdad, al principio, nosotras mismas nos hicimos como esta pregunta y nos dimos cuenta que de verdad depende mucho de tus necesidades. Si eres una persona que de verdad quiere escarbar, pues aviéntate en el psicoanálisis, es más tiempo, a lo mejor un poco más de inversión, pero sin duda son como pues, cosas que vale la pena invertir, ¿no? Que siempre le hemos dicho... Por ejemplo, en el caso mi, mi novio, él es como una persona que no le gusta ahondar tanto en las cosas, pero le gusta ir a terapia y él escogió más como el estilo de cognitivo conductual. Entonces también tiene que ver como lo que tú estás buscando y bueno, también pues tiene que ver tu edad, si es como más terapia familiar, de pareja o incluso puede haber terapia de grupo. Esto funciona mucho en los adolescentes y bueno... También un punto importante es que queríamos decir que no se recomienda que toda la familia vaya con el mismo psicólogo, porque el problema que a lo mejor tu mamá tiene no va a ser el mismo que tienes tú, y a lo mejor tu mamá no necesita el mismo enfoque que vas a requerir tú. Entonces sí, si en su casa varía gente de ahí va al psicólogo, procuren que no sea el mismo.
0: Sí, de hecho, en la clínica, bueno, en comenzar de nuevo, eso es lo que, lo que distingue también el trabajo con las pacientes. Los terapeutas familiares que ven a los papás son diferentes a los que trabajan con las pacientes. Y otra cosa que se me acaba de venir a la mente es que tampoco se recomienda ir como con tus amigos o con tu mamá ah, sí. <ríe> a terapia, porque creo que sí existe este como ¡Ay, Pau, me encantaría que fueras mi psicóloga! Y te lo dice tu mejor amiga, y tú de que no, no puedo hacer eso, <ríe> es antiético. Entonces, al ratito les platicamos más sobre este tema. Y otro tema que les queríamos platicar el día de hoy precisamente es sobre los mitos sobre ir al psicólogo que hay muchísimos y el día de hoy los queremos romper bueno uno de los mitos es que la psicología no existe yo he escuchado de verdad y
2: también linda y pavo estoy segura que lo han escuchado que sí. la psicología no es una ciencia que la psicología es no sé qué chicos si es una ciencia está comprobado científicamente que sirve y que te puede aportar algo muy bueno en tu vida entonces confirmo que es un mito
1: Súper <risa> <risa> confirmado <risa> Oigan, y otro mito que también Yo creo que a todas nos enoja Y siempre escuchamos Es cuando dicen que ir al psicólogo es para locos Oigan, ni siquiera ya se debería usar La palabra locos en este siglo Este, definitivamente no De hecho yo creo y usaría nada más La palabra diciendo que la gente que no va al psicólogo Está loca <risa> Porque de verdad no, o sea, porque el hecho de tener un trastorno mental o el estar pasando por un problema te va a hacer loco, sí, yo creo que cada persona de este planeta pues, ha sufrido o ha padecido algo, entonces sí, yo creo que también es un mito muy común y que se debe de tachar, o sea, y de hecho eh, de la mano como con esto de, ay, es que nada más va la gente que tiene problemas al psicólogo, no, o sea, no necesitas tener un problema para ir al psicólogo porque el psicólogo también trata de la autoestima, de crecer, entonces sí, hay que tachar eso
0: Sí, que el siguiente mito va de la mano justo con lo que acabas de decir, Linda, de que no voy al psicólogo porque estoy bien o porque yo no tengo problemas. O porque se me pasa rápido. Sí, ay, sí. Ay, o el no.
1: tiempo cura todo.
0: <risa> sí, o sea, no necesariamente tienes que tener un problema para poder acudir a una psicoterapia. Como ya les decíamos, la finalidad de toda terapia es... Eh, bueno, específicamente algunas hizo son resolver un problema, pero en realidad es como encontrar la mejor versión de ti mismo o de ti misma, y yo creo que el estar bien no es sinónimo de como explotar todo tu potencial, entonces... Si sí, a ti te da curiosidad, pero la, la de las demás personas te dicen como, ay no, pero tú estás bien, tú no tienes problemas, no vayas, no, tú anímate y de verdad puedes descubrir y aprender cosas nuevas e incluso formas como distintas de solucionar los, las situaciones que se te presenten o ¿no? los problemas que se te presenten como día con día, ¿no?
2: Oiga, yo nada más quiero decir una cosa. No sé si es en el, en el apartado de la psicología es para locos o en el de no voy al psicólogo porque estoy bien. Que yo he escuchado muchas amigas que dicen que quieren ir al psicólogo, pero no van porque les da pena decir a sus papás y porque sus papás van a pensar que están locas y sus papás nunca les van a pagar eso. Si hay alguien, algún papá que está escuchando esto, no sean así y alienten a sus hijas y al psicólogo, de verdad no tiene nada de malo, y pues investiguen antes de decirle de que no, no vayas porque vas a tener, vas a terminar peor, no sé.
1: Oigan y de hecho esto me recordó este también yo creo que si ya no se está escuchando gente que genera su dinero o que le dan su mensualidad y o sea de hecho esto lo mencioné en mi Instagram o sea si juntas como lo que gastas a la semana o cada 15 días en una comidita yo creo que también tú solito puedes ahorrar a mí me tocó el caso de una amiga que sus papás casi yo creo que la regañaban si iba al psicólogo y empezó a ir a escondidas empezó a destinar parte de su sueldo a la psicoterapia y ella se dio cuenta como lo valioso que era, al final enfrentó como a sus papás. Entonces también yo creo que sí, ok, obviamente si los papás te empiezan a decir cosas, pues son cosas que aprendes. Pero si tú solito estás creando tu criterio, que es lo que deberías estar haciendo, pues anímate, o sea, inviértele y, y hazlo. O sea, tampoco no te detengas porque tus papás... No crean, de hecho, aquí las tres tenemos en común que nuestros papás no creían en la psicología y aquí nos tienen ya siendo parte de.
0: Saludos, si nos están escuchando.
1: Ya sé. No,
0: sí, creo que este es un tema muy importante de abordar porque siento que como papás, como que sientes que fallas o, o no sé, como, pero porque mi hija va a necesitar ayuda extra, si yo le doy todo, entonces. Sí imagínense si el tabú con nuestra generación es súper fuerte, pues para ellos es todavía más, entonces sí. papás, saludos, si están escuchando esto, como les dijo Camila no es personal, no es contra ustedes <risa> <risa> simplemente es como una herramienta extra que, que necesitamos y que pues no sé, gracias a todas las redes sociales y a personas como Camila que están haciendo como ustedes chicas, gracias <risa> que estamos creando como esta conciencia o cambiando o tratando de eliminar este estigma que, que tenemos sobre la salud mental, pues creo que todos podemos como seguir este camino positivo y, y pues sí, apoyar a, a quien vaya a terapia, sea tu hijo, hija, amigo, hermano,
1: vecino, esposo, etcétera, ¿no? Sí, la verdad, sí, vayan a terapia. Bueno, otro mito muy común es que la gente suele decir, que creo que era lo que mencionaba Pau, de que para qué ir al psicólogo si puedo hablar con mi amigo. Oigan, sí, obviamente está muy padre ir a un cafecito y platicarle a la amiga los problemas y sentirte mejor, pero eso no resuelve tus problemas. Y creo que también va de la mano con que la gente cree que con el simple hecho de ir a sentarte con un psicólogo y hablar vas a cambiar. No, o sea, también está en las acciones que tú vas a empezar a hacer y está en tus manos, no en la de tu terapeuta. Porque sí. la terapeuta va a ser nada más como una guía.
2: Y es en... un proceso. Sí, como
1: dice Camila, es un proceso... Y, y sí, o sea, ya sea el ir a hablar con un amigo, el ir a hablar con X persona o inclusive, como también recalcando, no vayan con un psicólogo, psicoterapeuta que sea tu familia, tu amigo, porque va a estar muy sesgado o sea, no va a ser objetiva la terapia y de hecho es una mala práctica que estaría haciendo esa persona
2: otro mito es que el psicólogo te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no eh, yo creo que es el primer día de la carrera, no se a nosotras de que ven bueno, los psicólogos, no dan consejos, los psicólogos no te van a decir qué hacer, entonces nada más quiero que sepan que es como una guía y él es como un soporte para solucionar tus problemas, porque como dijo Linda, al final el cabo tú es la que va a terminar solucionando tus cosas y el psicólogo es al final que cabo una guía.
0: Claro, y si te puede dar como herramientas o tips que tú puedes llevar en tu vida pero es como dice Camila, es una guía, y como dice Linda, no todo el trabajo es del de terapeuta, es como 50-50, como, pues sí, o sea, él te va a dar cosas que, que te van a ayudar, o él te va a ayudar a abrir tu mente, pero tú también tienes que estar dispuesto al trabajo y al cambio, ¿no?
1: Sí, también, otro mito que queríamos compartirles, es que mucha gente cree que por ir al psicólogo los van a medicar, y no, para empezar, tendríamos que haber cruzado la carrera de medicina primero para hacer eso no, la única persona que te puede recetar cualquier tipo de antidepresivo, ansiolítico lo que sea, es un psiquiatra y de hecho esto va mucho de la mano con los equipos multidisciplinarios hay gente que por ejemplo cree que nada más yendo al psiquiatra va a solucionar sus problemas con la medicación y no, o sea el medicamento solo te ayuda a controlar los síntomas pero eso no va a hacer que lo resuelvas entonces sí, yo creo que si vas con el psiquiatra y estás evitando ir al psicólogo acércate también a un psicólogo y si estás con un psicólogo y te refiere a un psiquiatra pues sigue trabajando con los dos, creo que eso es como muy importante
0: sí, claro, estar abierto a esto último que dices Linda de si un psicólogo te refiere con un psiquiatra yo sé que es muy fuerte como... ¡Wow! Me van a tener que medicar... Y si sí, la psicoterapia todavía tiene un tabú... Yo creo que este tiene más... Pero sí. realmente tenemos que entender... Que hay cambios en nuestro cerebro... Que nosotros difícilmente podemos controlar... Con la pura acción... Entonces... Si se te recomienda como tomar medicamento... vea este tipo de equipos multidisciplinarios... Para que te puedan ayudar... Y tú puedas como desarrollarte mejor... Que de hecho... Hablando de este mito que decías, Linda, de, de ay, con una pastilla no se me va a quitar. Uh -huh. No, y realmente esto es un mito que hace poquito estaba viendo Desperate Housewives. <ríe> no sé si ya la vieron, pero sale brie cuando se interna voluntariamente a un, pues sí, a un psiquiátrico y le dice al, al terapeuta como, no, dame una pastilla para ya resolver mis problemas. Y el terapeuta solo se le queda viendo y le dice, es que no te puedo dar una pastilla porque no va a hacer ese efecto, como mm. decías tú, o sea, solamente va a minorar los síntomas, te va a ayudar con esta parte como neurobiológica, pero
1: tú tienes que poner de tu parte y trabajar en estos cambios. Sí, oigan, de verdad, tampoco tengan miedo de ir al psiquiatra, creo que también es un tabú y va muy de la mano, este, yo personalmente he ido al psiquiatra y estuve en medicación, y mi miedo era como, ¿cómo? O sea, como que tengo depresión? Y no, o sea, muchas veces muchos trastornos pueden ser nada más por, no sé, cosas neurológicas entonces, no sé, el psiquiatra, si tienes un muy buen psiquiatra, te va a explicar como mira, este es tu cerebro, esto está pasando, te faltan ciertas, ciertos químicos que el medicamento te va a ayudar, entonces ya, yo empecé ir con el psiquiatra y estaba yendo con la psicóloga y eventualmente dejé la medicación y seguí nada más con mi psicoterapia entonces yo creo que el, el medicamento es como un empujoncito para que puedas seguir y puedas avanzar y no tiene nada de malo, es como estar tomando un antibiótico porque te dio gripa
0: así es y bueno
2: el último mito que consideramos es que ir al psicólogo es para débiles yo en lo personal creo que la gente que va al psicólogo son los más fuertes empoderados que existen <risa> o sea y más con el estigma y el tabú que hay obviamente ya ha ido disimula disimulando, ya ha ido disminuido ese tabú pero de todos modos sigue existiendo y sigue siendo fuerte en ciertas personas entonces para mí y creo que también para ustedes chicas, ir al psicólogo es de
1: fuertes y de unos chingones
0: totalmente de
1: acuerdo, sí aplaudo eso <risa> oigan y bueno también queríamos como el preguntarnos cómo identificar un buen psicólogo que creo que es algo que nos preguntan mucho y decidimos empezar como con unas señales de foco rojo que indican que estás yendo con una persona que está haciendo una mala práctica, no está siendo ético y que inclusive lo pueden llegar a reportar entonces justamente seguimos una cuenta que está como ar arroba crazyheadcomics y pusieron una imagen que nos encantó que venía como estos signos y el primero que creemos que es de los más importantes es que si un psicólogo está ignorando la confidencialidad de las sesiones terapéuticas que están teniendo, eso es un gran foco rojo y decir no. O sea, lo principal que nos enseñan nuestra, en nuestra carrera es esto, a no compartirlo. Obviamente en nuestras clases sí, por ejemplo, maestros nos comparten casos de pacientes, pero es totalmente anónimo, no menciona nombre, nada. O sea, es como en pro para nuestro aprendizaje, pero no se comparten datos personales, el terapeuta no puede ir por la vida y hablando de lo que tú le estás diciendo y esto tiene mucho que ver con el no ir con amigos o familiares porque inclusive esto puede pasar que no sé, es vas con tu tía que pues es súper unida a tu mamá y le va y le platica de que oye, tu hijo me dijo eso, no, eso es alerta roja
0: sí y de hecho cuando nos han compartido casos y cuando yo he compartido cosas de, de pacientes si sí se le pregunta al paciente como oye me dejas compartir esto que acabas de mencionar o bueno tal vez no en ese momento pero al final de la sesión o me acuerdo una vez en el podcast de pláticas nocturnas que les compartí como una frase que había dicho una paciente eh, yo recuerdo que le pregunté oye puedo utilizar esto que me dijiste como un ejemplo de pues que sea ilustrativo ¿no? entonces creo que eso era importante aclarar
2: otra como foco rojo Podría ser que comparte demasiadas cosas Sobre sí mismo Yo les quiero platicar una vez que fui a terapia Y yo le empecé a contar a mi psicólogo Porque estaba ahí x Neta, al final de sesión No es broma que él me estaba contando El problema que tenía con sus familiares Ay, o sea no. Que su hija no la invitó a la boda Y yo, es neta Y dije, no, aquí yo no regreso Entonces tengan muy en cuenta que la terapia Se trata de ustedes, ok, no es su terapeuta
1: Oigan, sí, esto también me recordó, una amiga mía le pasó algo similar, empezó a ir con un psicólogo y después de varias sesiones me decía, es que no sé si sea normal, pero me termina hablando de él, o sea, la terapia se enfoca en él y me cuenta sus problemas, ¿eso está bien? Es como aprendizaje y yo de que no, o sea, eso es como de las peores cosas que un psicoterapeuta puede hacer, o sea, no... De hecho, pues se trata de que la persona no conozca tanto sobre ti, se tiene que mantener una relación formal en donde él es tu terapeuta y tú eres el paciente, y no, o sea, no, es, es muy feo eso.
2: Y se supone que los terapeutas también tienen que ir a terapia, entonces pues ahí sí. está su
0: espacio para hablar de ellos, o uh -huh. sea, no tienen por qué hablar contigo de eso.
1: Sí, totalmente. Así es,
0: o sea, te pueden ilustrar con ejemplos en los que ellos hayan aplicado, no sé, la herramienta o pero pasa muy, muy pocas veces esto de que, de que te compartan un poco de ellos, que sí lo pueden hacer, pero como, como ya mencionamos, la terapia es sobre ti, no sobre ellos, y siento que es como agregarte un peso encima, como que tú vas a quitarte un peso de encima sí. al psicólogo y van y te agregan otro, entonces totalmente signo de alerta, que va de la mano con el que sigue, no te hace sentir escuchado, pues cuando vas a terapia, quieres desahogarte, quieres hablar sobre lo que tal vez no puedes hablar con tus amigos, con tus papás, entonces si tú sientes que no estás siendo escuchado, puedes levantar la mano y, y decirle cómo te sientes, pero si tú notas que esto ya es muy repetitivo, creo que es
1: una buena señal como para decir, thank you, next. <risa> sí. <risa> oigan y otro también muy importante es que es importante que haya como química entre el terapeuta y tú, pero ojo, o sea no química de atracción Sexual. Ajá, o sea no, eso no, nos referimos a que haya una buena relación te sientas tú en confianza el terapeuta pues sea como pues sí, amigable y te invite como a compartir cosas, si tú te sientes como inseguro o incómodo no, o sea también es una señal y también creo que va de la mano con el hecho de que tienen permitido cambiar de terapeuta. O sea, no nada más porque llegaron con esa persona va a ser de que, no, es que qué oso, ¿cómo le voy a decir que ya no quiero ir con él? No, y de, y de hecho también puede pasar que a lo mejor al principio te está funcionando y dices, no, es que quiero andar más, ah, bueno, déjame, me voy con otro. Y ya, o sea, de verdad, no se lo deben de tomar personal. Este, los psicólogos, es algo que pasa, e inclusive el mismo psicólogo te puede referir de que, oye, ¿sabes que Creo que yo ya no veo avance, te recomiendo que vayas con esta persona y creo que te va a funcionar mejor su terapia.
0: Sí, claro, y esto es como muy admirable o al menos de mi parte en los psicólogos, como que ellos reconocen, ¿sabes que Tal vez yo no soy el mejor terapeuta para ti y si les dicen eso no se lo tomen personal, de verdad, es como un análisis que nosotros hacemos de tal vez no soy la mejor persona para este caso o no tengo las herramientas necesarias para abordar este tipo de temas, entonces si los refieren pues ustedes tengan la tranquilidad y la confianza
1: de que están haciendo un buen trabajo como terapeutas. Y bueno, otro también es si te haces sentir inferior y aunque suene extraño, si llega a pasar. Hay veces que hay psicólogos que se sienten como dioses. Entonces, si sientes que esa persona, no sé, debido a tus actos te responde para hacerte sentir mal, que estás haciendo las cosas incorrectas, no. O sea, de hecho... Se trata de que uno, un psicólogo sea objetivo, no puede como interferir sus sentimientos y sus opiniones en cuanto a lo que tú le estás contando. Entonces no, si tú sientes que cada vez te hace sentir mal por lo que estás haciendo, yo creo que también es como un súper foco rojo de que no, esta persona no.
2: Y si te sientes juzgada también, o sea, si, si crees que, uh -huh. no sé, por tú contarle algo te sientes menos y, y como ya dije juzgada también, no, no se trata de eso.
1: Sí, Así. totalmente, que creo que con eso se cubre el de si no sientes que hay confianza o sea, si no hay confianza y están como estos comentarios negativos no está siendo una buena práctica esa persona
2: eh, Otro foco rojo es que si sientes que no hay avance pero eso es, bueno, creo que es súper subjetivo y uh -huh. dependiendo mucho de qué terapia vas y dependiendo mucho tu problema, o sea, hay veces que puede llevar dos semanas y sientes que no hay avance, pero porque hay algo que no se sé, no has encontrado o el terapeuta no, no identifica pero así si ya. No sé cómo
1: explicarme, o sea, así si ya ves Ajá. que de plano neta no. Sí, bueno, yo tengo como un ejemplo. A mí yo iba con terapia cognitivo-conductual y sí, pues me funcionaba muy bien, hacía los ejercicios, etc. Pero luego tuve un suceso fuerte en, en mi vida y dije: no, a ver, necesito indagar más, necesito saber de dónde viene esto. Y la misma terapeuta me dijo de que, ¿sabes qué? Eso es con un psicoanalista. Yo ya no podría ayudarte con eso, entonces ve con un psicoanalista. Entonces ahí me di cuenta que me estaba topando con pared, pero era pared del de tipo de terapia que estaba llevando. Entonces simplemente me refirió y ahorita ya es con la psicóloga que estoy y ya lo he trabajado. Entonces sí, yo creo que va, va como eso que dice Camila. sí es muy subjetivo, pero también yo creo que por eso tienes que aprender a escucharte a ti mismo y escuchar lo que te está pasando para saber si continuar o cambiar o parar no sé, también se vale tomar breaks no tiene que ser de que súper constante
0: sí, siento que ay, está bien difícil como esto que no sabíamos explicar bien pero también es algo que puedes rebotar con tu mismo eh, terapeuta como ¿sabes que me estoy sintiendo así, siento que no estoy avanzando en esto muchas veces también es porque no, no vemos como todos estos pasos que recorrimos, o sea, tal vez simplemente estás como sobrepensando eso mm -hmm pero como dice Linda a veces si lo sabes dentro de ti como de verdad no estoy sintiendo avance puedes hablarlo directamente con él o con ella y, y ya de ahí eh, resolver como estas dudas que, que tú tienes no y bueno, otro pues foco rojo es que ignora tus preguntas, justo hablando de, de esta comunicación de las que les acabamos como de ejemplificar si de verdad el terapeuta ignora tus preguntas tal vez es una señal de decirle como, con permiso, eh, bien propio sí, <risa> con permiso, <risa> <Bye>. me retiro, <risa> no, porque a lo mejor hay veces que te preguntan cosas y tú como terapeuta no sabes de qué manera contestarlas o tal vez no tienes la información a la mano, pero es importante que haya como este ambiente de confianza, digo, tal vez no le vas a decir al paciente no tengo idea, pero a mí sí me ha pasado que pacientes me han preguntado cosas y les digo, ¿sabes qué? no te quiero mentir o no te quiero decir algo que no mm. es déjame voy lo leo y este te respondo siento que no tiene nada de malo sí. aunque mi enfoque es muy distinto a, a los que estamos compartiendo entonces pues bueno eso también queda como más a su
1: criterio ¿no? sí que tiene que ver también como si en vez de responderte no sé habla por encima de ti o cosas así creo que que no o sea eso no mm. se debe hacer es más ni siquiera es educado sí y bueno otra cosa es que era lo que hablábamos hace ratito, o sea, si la persona no se especializa en tu problema, que creo que es muy importante para eso, yo creo que hay maestrías y especialidades, y de ahí te puedes como apoyar en, en qué enfoque o, o, o qué cosa puede ser mejor para ti, pero igual y te acercas y ves que realmente él ni siquiera sabe manejar ese tipo de problemas, no sé, como el ejemplo más, más claro, que es como el trastorno de la conducta alimentaria, si ves que esa persona no, o sea, si de por sí es algo que muy pocos especializan, pues no te acerques con alguien que no tiene los estudios necesarios. Que también va de la mano con siempre pidan las credenciales y cédulas de sus psicólogos. Asegúrense de saber dónde estudiaron, en qué son especialistas, porque muchas veces son personas que nada más tienen diplomados y ojo aquí, una persona que tiene nada más un diplomado para mí no es un psicólogo es alguien que se saltó los años de carrera que nosotros hicimos y las maestrías que queremos hacer, entonces sí, yo creo que es súper importante avalar los estudios, también pedir recomendaciones, yo creo que ahorita con la tecnología lo puedes buscar en cualquier lado, hay bases de datos que te lo proporcionan o preguntarle, no sé, a personas, no sé, por eso abrimos como este espacio nos pueden escribir de que, oye, ¿sabes algo de esta persona o a quién me recomiendas? entonces creo que, que es importante también esto Sí,
0: creo que como una forma eh, segura de ir a un buen psicólogo, que es lo que hacemos nosotras en nuestro Instagram, pues es buscar centros especializados que ya tengan como una buena trayectoria y que tengan como, no sé, en su página de internet eh, los profesionales que están trabajando ahí y ahí normalmente, eh, ¿cómo se dice? Como te enseñan su currículum, en dónde uh -huh. estudió, etcétera. Y sí, creo que esto es muy importante
1: de aclarar. Para, sí, sí, y que de hecho... Eh, también quería aclarar por ejemplo nos, bueno Camila y Paula ya están graduadas yo ya casi pero pues sí nos grabamos de la carrera de psicología y esto no significa que podemos dar terapia ojo ahí porque para eso se tiene que hacer una maestría este, una especialidad en psicoterapeuta lo que sea entonces sí o sea nosotras sabemos y nos lo enseñan en la carrera oigan es súper antiético si ustedes dan terapia saliendo al menos de que sea por medio de un asesoramiento o cosas que se hacen por medio de la maestría pero no, o sea, hay que ser realistas y saber que nosotros, por ejemplo, ahorita no podríamos manejar muchos de los problemas que se nos podían llegar a presentar, pero para eso vamos a seguir estudiando y seguirnos preparando, pues para dar las cosas correctas y éticamente.
0: Sí, claro, este, tienes que estar bajo asesoría, o por ejemplo, en mi caso, que estoy en una clínica, que es uh -huh. un equipo multidisciplinario, que cada quien tiene como que una función específica. Siento que eso, o bueno, al menos a mí me ayudó mucho como acobijarme, cobijarme, por así decirlo, y a yo sentirme segura de si estoy haciendo las cosas bien, todo yo lo superviso con mi jefa directa y ya con el equipo terapéutico. Entonces, exacto, si ustedes se topan con alguien así, simplemente asegúrense que esté cursando su maestría o que esté siendo supervisado el trabajo, eh, etcétera, ¿no? Que tenga las credenciales necesarias para poder dar la terapia.
2: Y... Bueno, otro foco rojo también es que existe o se hace una atracción física, sexual, amorosa entre el terapeuta y el paciente. Eh, no, oigan, eso de
1: verdad no.
2: Tipo, obviamente no. No sé, no, sé explicar,
1: ¿no? no, y de hecho, a mí un profesor era lo que nos explicaba y nos decía, oigan, si ustedes llegan a ver que un terapeuta termina saliendo con su paciente, está mal porque la persona... O sea, se involucró con una persona vulnerable O sea, creo que es No, o sea, es que de verdad Eso no se debe de hacer Porque, O sea, sí, simplemente es una persona Que se está acercando a ti a pedirte ayuda Y está vulnerable Y el hecho de que tú le sigas la corriente Y no lo refieras Es como, ¿qué estás haciendo? Creo que tú también tienes problemas
0: Sí, exacto, creo que o sea, como ya nos pasó, ni siquiera podíamos poner en palabras sí. lo que pensamos, pero sí, hay que tener mucho cuidado, digo, yo me imagino que esto puede pasar en todas las profesiones, por eso les quisimos poner como estos focos rojos, cualquier profesión se presta a que haya un mal profesionista, entonces sí, si esto llega a pasar... Corren. Corran.
2: Corran. <risa> pero yo siento que es diferente si tú te enamoras. Estoy yendo casos bien extremos de Ajá. que no sea tu médico que te ve los ojos y luego salen. O sea, a veces siento que eso X. Pero ya que el terapeuta está involucrado en tus sentimientos, en uh -huh. tus emociones, ahí es el problema. O sea, sí. es otro tipo de, de trato. Entonces sí, es más Enamorense deep. de otro doctor. Bueno, no sé, Enamorense <risa> de profesional otro profesional de la profesional, salud. <risa> no de los psicólogos,
1: please por favor sí, es como aprovecharte de sí, que también tiene que ver con lo que habíamos dicho, o sea no puede ni ser tu amigo ni tu familiar, tu, tu terapeuta o sea, no Sí, no.
0: le quita toda objetividad y le quita todo lo que nos enseñan en la carrera, tanto esto del enamoramiento como de ir con tu familia eh, o ir con tus amigos o no estar supervisando los casos o tú como terapeuta no ir a terapia, entonces pues se los queremos compartir porque no sé qué tan común sea, la verdad, desconozco mucho esas estadísticas, pero yo me imagino que sí ha de ser común entonces tengan mucho cuidado sí,
1: creo que es común porque de hecho me acordé para los que han visto la serie de You este, voy a decir un spoiler, lo siento pero la chava termina saliendo con el terapeuta ay, y sí, seguía sí. yendo a terapia o sea, aparte estaba súper mal porque creo que él estaba casado, no sé pero todo estaba mal ahí, y creo que es un gran foco rojo y no romanticen ese tipo de cosas o sea, eso está... por favor sí, o sea, no romanticen al stalker de Joe y no romanticen mm -hmm. el ay sí, voy a ir con el terapeuta, va a estar bien guapo y nos vamos a enamorar y... Yeah. no tipo, no, está mal y no, no lo hagan, por favor <risa>
0: Y bueno, otra señal de alerta eh, es que te cancela o que falte mucho o llegue tarde a las sesiones. Como todo profesional, pues tenemos que cuidar esta puntualidad o este trato con el paciente porque es como un gran compromiso eh, de parte tuya y de parte de la persona que está yendo contigo. Entonces si te está cancelando o falta muy seguido o llega tarde, pues foco rojo y para cambiar de terapeuta
1: que claro que todos somos humanos y se nos puede presentar problemas a mí me ha pasado que mi terapeuta me escribe de que oye te puedo reagendar o te puedo ver más temprano eso sí se vale pero he visto casos en personas cercanas a mí que es de que Ay, es que me volvió a cancelar este no me ha dado cita y ya estaba yendo con esa persona entonces sí, como que yo creo que ahí se ve como lo poco profesional y que la persona no está admitiendo que pues no puede hacer ahorita bien su trabajo o sea, creo que también esa persona tiene que ser consciente de decirte sabes que ahorita ya no te puedo recibir, pero te puedo referir a tal persona para que continúes ahí con esa persona tu tratamiento pero sí, o sea, es con la frecuencia, si es muy seguido, pues sí, definitivamente está mal oigan, y también hemos observado que hay como esta tendencia de ir a pseudopsicologías que tiene que ver con tipos de terapia que no están avaladas científicamente y ojo no voy a tirar hate y no voy a decir que está bien o que está mal y también va de la mano como con los coaches de vida o lo que decía sobre personas que solamente tienen un diplomado es importante aquí tener un criterio y saber que ok igual y si te funciona entre comillas es una buena herramienta pero ojo es una herramienta y no va a cumplir o hacer la función del ir a un psicólogo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo creo que mi recomendación es, ok, te está funcionando tu coach de vida, va, ve con él, pero también ve con un psicólogo, hazlo de la mano. Porque inclusive a mí me llegó una vez un paciente a la clínica cuando estaba en Guadalajara, que venía por un quiebre que tuvo con un coach que estaba y le dio un brote psicótico. Esto obviamente es súper exagerado, pero llega a pasar y la tuvieron que internar. Entonces creo que es como si sí, tienen que ir con personas adecuadas también sé de personas que no sé van con un sacerdote y está genial, pero también sí ven problemas, y me ha tocado que de hecho al psiquiátrico han llegado mucha gente referida por sacerdotes, porque pues obviamente en su psicosis cae, cae como en lo religioso, y eso se me hace súper importante, y les aplaudo a la gente que está involucrada, no sé, por ejemplo la religión, y sabe distinguir entre este tipo de cosas, y sabe cuándo referir, entonces sí, creo que es súper importante pedir licencia, saber en qué se especializa, y saber que no sé, si solamente estás yendo a un tipo de terapia que solo te relaja y así, pues, ¿de qué te sirve relajarte? Yo puedo ir al spa y me relaja, pero eso no me va a solucionar mis problemas.
0: Sí, de hecho, una vez un maestro nos dio un ejemplo de, no sé, el paciente con cáncer que tiene muchas dolencias y padecimientos, entonces él nos decía que los pacientes llegaban de que no, pues es que voy con tal persona para que me ayude a los dolores, o tomo estos remedios naturales para que me ayuden, entonces él nos decía como tú como doctor que tal vez no crees en estas cosas no le vas a como decir al paciente como no, eso no sirve al contrario, si es algo que también el paciente siente que le está ayudando no pasa nada que lo haga, simplemente que no abandone como su tratamiento principal no sé, la quimioterapia, los medicamentos, etc. entonces creo que es lo mismo con nuestra carrera como no pasa nada si estás utilizando herramientas como un coach de vida eh, u otro tipo de terapias que no están como científicamente comprobadas, si sí, tú sientes que te están ayudando, pero si tú vas como nada más para tapar o como poner curitas o parchar eh, problemas que la raíz se tienen que solucionar con un profesionista que tiene cierta especialidad o así, pues no lo hagan, o sea, vayan con un profesional que ustedes sepan que les va a ayudar y que sí si tiene estas herramientas como comprobadas, verificadas, que funcionan. Este y si no quieren dejar de ir con ellos pues no pasa nada, no dejen de ir simplemente como asuman la responsabilidad de ir con un buen profesional y también pues de la mano con lo que ya habíamos mencionado de que hay personas que se proclaman como coach de vida o terapeuta familiar y simplemente tienen un diplomado entonces si ustedes van con este tipo de personas simplemente investiguen bien pues qué es lo que sustenta su carrera por así decirlo, ¿no?
1: Ay, pues sí, de verdad les queremos ofrecer y no sé, no ofrecer, sino invitarlos a que se lleven esto que es súper, súper importante. Creo que es lo más importante porque es algo que vemos muy seguido y por ejemplo en mi caso yo me acuerdo que antes de, que sé que estuvo súper mal, antes como de acercarme con un psiquiatra o con mi psicóloga, primero empecé a ir como a terapia de imanes y después vi que pues realmente eran los químicos en mi cerebro, ¿verdad? Y unos imanes no me iban a ayudar a salir de la depresión en la que estaba. Entonces sí, o sea, no es por decir odio o cosas negativas hacia estas cosas, pseudopsicologías, como lo quieran ver. Simplemente es como abrirles un poco el panorama y que vean que por algo hay gente que invierte en su educación, en su título universitario y en sus maestrías, porque es gente que va a estar pues preparada, ¿no? Y bueno, también queríamos como obviamente decir cosas positivas sino nada más como los focos rojos. Y descubrimos también en Crazy Head Comics como la anatomía de un buen psicólogo que nos encantó. Y el primero y el más importante es que algo esencial de un buen psicólogo es que te vas a ver escuchar. Eh, esto no quiere decir como que te va a hacer un millón de preguntas y va a haber como una conversación así entre amigos, sino que tú vas a sentir... En ese espacio te vas a sentir seguro, vas a sentir que puedes como compartir lo que sea. Entonces creo que eso es como el punto número uno de un buen psicólogo. Y bueno, otra cosa importante
0: es que te mantiene al tanto con tus avances que has tenido como en este proceso. Y eso se siente muy bonito cuando vas a una psicoterapia, como que te digan oye, me doy cuenta que vas avanzando en esto, tal vez estamos atorados con esto, pero vas bien y también se mantiene al tanto con avances que hay en la psicología, como... Son esas personas que buscan constantemente seguirse preparando. Si hay un congreso, ahí están. Eh, si tienen dudas, pues van y las resuelven como con, con otro profesional. Entonces van de la mano estas dos cosas. Y bueno, otra cosa bonita de un psicólogo es que te hace sentir cómoda
2: y es empática, con, empática contigo. Es muy importante que, como ya mencionó Linda, que te sientas seguro y te sientas escuchado y sea como tu safe place y sin ser
1: juzgado. Sí. Y bueno, también otra cosa importante que a lo mejor va a sonar repetitiva, pero es muy importante, es que un buen psicólogo no va a tratar de ser tu amigo. O sea, nunca, siempre va a estar marcada la relación eh, paciente-terapeuta. Entonces sí, no se trata como de entablar esta relación de amigos, de ay sí, después nos vemos saliendo. No, es ese espacio donde la, el único lugar donde lo puedes ver y bueno, y también que va de la mano con que va a mantener tu confidencialidad. O sea, ya lo habíamos mencionado, pero de verdad es muy importante esto. O sea, el psicólogo no tiene permitido compartir nada que tú no quieras. O por ejemplo, lo que suele pasar cuando estás en una clínica o así, es que se le avisa al paciente de que, oye, esto es confidencial, pero se comparte con el equipo. Y si llegas tú a correr peligro en tu vida, se le va a notificar a tus familiares. Es como en el único caso en el que creo que se puede... Eh, decir o, o platicar sobre lo que está sucediendo, si el paciente ve que está corriendo en peligro tu vida, eh, ya sea que hay una tendencia suicida, una depresión, lo que sea, ahí sí se puede informar, pero es por tu bien, no, porque quiere ir a chismear lo que le acabas de platicar.
0: Sí, tu vida o la de los demás, sí. Ajá, es el único caso en el que se puede como romper esta confidencialidad.
2: Y por último es que recuerda lo que escucharon en sesiones pasadas. Es bien padre estar con alguien y, y que te diga de que ay, me acuerdo que me comentaste que tu mamá, no sé qué. Y es la verdad muy feo y me molestó tú acordarte que le has contado en mil veces a tu terapeuta acerca de un tema y te vuelve a preguntar de eso. Es como, ¿no me diste caso?
1: <risa> sí, obviamente hay cosas que puede ser que no lo hayan registrado. A mí me ha pasado que mi psicóloga me dice ay, no recuerdo tener registro de eso, lo voy a revisar. Pero sí, normalmente pues, el terapeuta tiene que estar al día con lo que le has dicho este, o hacer como un repaso mental antes de las sesiones para tener muy fresca la información y pues como es un caso individual, por, pues como irlo tratando. Y bueno, también el día de hoy les queremos regalar algunos tips para aquellas personitas que después de escuchar esto se van a animar a ir por primera vez a terapia. Y lo primero que yo les diría es que por favor tengan una mente abierta, en especial si en este caso es tu primera vez. Es súper importante, yo sé que van a estar ansiosos, van a tener a lo mejor miedo, no saben qué esperar, pero de verdad déjense llevar, experimenten ese proceso esa primera vez, disfrútenla mucho, o sea, de verdad. O sea, no. Obviamente todos vamos a veces con prejuicios, con estos mitos, pero traten como de romperlos y estar ahí presentes.
2: Y acuérdense que ir a terapia solo porque ustedes lo decidieron, o sea, si están yendo a terapia por obligación de su papá o así, yo sé y les aseguro que no les va a servir, tienen que ir con ustedes con la actitud de que ustedes quieran estar ahí y saben y, y tienen como este, esta esperanza de
0: que les va a servir, uh -huh. pues. Sí, justo esto que dices de cuando te obligan tus papás, qué chistoso y creo que eso pasa mucho pues en la clínica en la que estoy porque son trastornos muy graves en los que alguien más tiene que decidir por ti entonces también si estás en un caso en que te obligaron pues bueno, como trata de ver el lado positivo y sacarle provecho de alguna manera porque te va a ayudar pero pues sí, como dices tú Camila o sea, si tú no tienes como esta um, disposición al cambio pues tal vez no, no vaya a haber muchos cambios ¿no? o no van a, no van a aparecer tan rápido como si tuvieras esta disposición y bueno, otra cosa es el recordar que ir a terapia es trabajar duro en uno mismo. Es normal sentirte como raro al principio, sentirte mal, sentirte expuesto o no sé, como que enfrentando tus demonios o estas emociones a las que a veces le sacamos la vuelta. Pero recuerda que poco a poco todo va a ir teniendo un sentido, vas a sentirte comprendido, como, como ya dijimos, por el terapeuta y te vas a comprender un poco más tú. Entonces... Pues tener paciencia, yo creo que es un muy buen tip que nos ha
1: funcionado a las tres y les queremos regalar a ustedes. Y también otro es que no le teman al profundizar, todo problema es válido y es mejor compartirlo con tu terapeuta. A veces yo sé que parece que hay problemas más graves, pero eso no significa que va, esto va a invalidar los que tú tienes. Entonces sí, no teman. Como compartir algo que dices... Ay no, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? No, o sea, de verdad, anímense. Obviamente a lo mejor en la primera sesión... No lo van a hacer, es normal. O inclusive después de varias, varias sesiones... Pero poco a poco va a salir... Y poco a poco lo van a ir trabajando. Entonces sí, de verdad, no teman al cambio.
2: Y a lo que yo le digo a mis amigas... Mucho que les da miedo ir a terapia... Es que les digo... Imagínate un lugar... Y una persona que de verdad no te va a juzgar... Vas a estar tú ahí explicando... Y hablando todo de ti... Y es un espacio que es tuyo al fin y al cabo. Entonces anímense... Y de verdad les va a funcionar y les va a hacer un cambio bien cañón en su vida. Oigan, eh, en mi Instagram, yo y en el Instagram de ¿y qué te llevas? Pusimos una, un story, así que nos hagan preguntas acerca de cualquier duda que tengan de terapia, de psicólogo, y nos preguntaron bastantes cosas chidas, y una de ellas es que si la ansiedad es un motivo para ir al psicólogo. Bueno... Si te lo preguntas, como dijo Linda hace rato, si te lo preguntas que estaría bien y el psicólogo, pues sí. Si te perturba y es algo que a ti te, te hace como ruido en tu vida cotidiana, pues ve al psicólogo y te lo aseguro que te va a ayudar mucho.
1: Sí, o sea, definitivamente si ya está como esa espinita ahí de que debería ir, la respuesta es sí, ve, anímate... Otra pregunta es, que, ¿qué pasa cuando un psicólogo tiene una mente cerrada y trata de transmitirle eso al paciente? Creo que definitivamente, si ya llegaron a este, hasta este punto del capítulo, van a saber que es un súper foco rojo. Si ese terapeuta te está tratando de inculcar sus ideales, no, definitivamente, aléjate, no, no es una buena opción, está mal, no está siendo objetivo y está sembrando más de su cosecha de lo que debería. Así
0: es. Y bueno, otra pregunta es, ¿cómo sabes cuando estás avanzando en las terapias? Pues bueno, es de dos, tú lo debes de sentir y el terapeuta pues le puedes preguntar o él te lo puede hacer saber como no todo este avance, como ya lo habíamos mencionado y si tú sientes como esa espinita de no estoy avanzando, primero pregúntale porque muchas veces nos sobreexigimos demasiado o queremos ver cambios muy rápidos, pero si, si él te responde como ok, si sí hay este avance, ok, quédate tranquila. Y si te dice que no o si tú sientes esto como ya por mucho tiempo, tal vez ahí debas cuestionarte pues que no es el tipo de terapia para ti o tal vez es un mal profesional o simplemente necesitas como otro enfoque,
1: ¿no? Bueno, y también otra pregunta es que ¿Cuándo te van a dar de alta? Y bueno, nosotros desglosamos como tres puntos importantes y esto va a depender, uno, de tu motivo de consulta que tiene que ver con la problemática que estás presentando. Otro, pues, obviamente, el enfoque. Por ejemplo, si vas con un psicoanalista, no vas a requerir el, el mismo tiempo que si fueras con una terapia breve sistémica obviamente en la psicoanalista va a ser muchísimo más larga porque se trata en ahondar en cosas más profundas y bueno también por último tiene que ver contigo con la evolución que tú estás teniendo como paciente entonces sí yo creo que que no se sientan presionados hay gente que se tarda más hay gente que se tarda menos depende del problema este y pues también para qué vas, por ejemplo eh, Pau eh, ya había compartido en episodios anteriores que ya la dieron de alta pero obviamente eso no significa que fue rápido o sea, ella tomó su tiempo, se tardó lo que debía y por ejemplo yo sigo yendo entonces sí, depende mucho de la persona
2: y no comparen su proceso con el de sus amigos con el de sus tíos, cada quien tiene su, su vida y su camino entonces relájense y esténse pacientes a los resultados sí Así
0: es. Y bueno, nos llegaron otras preguntas que las decidimos agrupar y dar como una respuesta a las tres, o bueno, no sé cuántas son, pero por ejemplo nos preguntan cómo actuar ante un ataque de ansiedad, consideras que es sano ir al psicólogo cuando tienes síntomas de depresión, y alguien nos compartió brevemente su caso como subí 20 kilos en el embarazo y solo he bajado 10. ¿Me siento mal conmigo misma? ¿Esto es un indicador de que debo ir a terapia? Etcétera. Entonces, bueno, a estas preguntas queremos responder que, pues, obviamente, las respuestas son sí. Sí ir a terapia cuando surgen este tipo de dudas. Y bueno, creo que cuando ya surgen este tipo de dudas es como un indicador o se te debe de prender un foquito interno de, ok, si ya me estoy preguntando esto, tengo que ir a terapia. Porque creo que se ha normalizado mucho... Eh, muchas cosas como síntomas de ansiedad o, o de burnout, como estrés laboral o estrés en la escuela siento que muchas conductas que no son sanas se han normalizado entonces si tú ya estás identificando como un ataque de pánico, eso es un foco súper rojo como para ir a terapia y creo que muchas veces no nos damos cuenta como del impacto que tiene nuestras emociones o nuestras acciones, por ejemplo esto de de no sé estar acelerado todo el tiempo y que estás en finales y te desvelas y que luego tal vez te saltas tus comidas y, y te sientes mal y lloras como que es muy normalizado en las escuelas pero si se lo preguntas a un profesional te dice a ver cómo te saltaste tus comidas no estás durmiendo bien entonces desde ahí es en donde nos tenemos que cuestionar eh, pues nuestros hábitos saludables por así
1: decirlo Sí, 100% lo que dice Pau. Y también otra cosa que les queríamos decir es que la verdad las tres hemos observado cómo la gente en vez de buscar ayuda profesional se basa en lo que dicen personas en las redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, lo que sea. Y también tiene que ver mucho esto con lo de los coaching de vidas. O sea, es como de verdad, ¿por qué van a basar lo que van a hacer en este tipo de personas? O también otro ejemplo es que siempre les hemos dicho que nuestro podcast es una herramienta, el que nos estén escuchando no significa que ya están yendo a terapia. Igual y sí, hay gente que nos dice, ay, me encanta porque se siente como ir a terapia. Y nos encanta leer eso, pero sabiendo que pues esa persona está tomando cartas en el asunto y de verdad está haciéndolo, ¿no? entonces sí, creo que esto es muy importante, eh, no sé, un ejemplo también, Camila, ella comparte muchísimas cosas, pero yo creo que es más como para inspirar y no decir, ah, Camila te es mi psicóloga y por Instagram y su manual ya logré todo, no, oigan, de verdad, acérquense con profesionales, cara a cara, lo bueno de este siglo y de todos los avances es que inclusive podemos tener terapias por medio de Skype, eh, alguna intervención por medio del celular, pero igual, o sea, lo ideal es que te acerques con la persona físicamente.
2: Y una cosa que me preguntaron es, como ya lo mencionó Pau, es que cómo actuar ante un ataque de ansiedad. Y no sé, si yo le doy un ejemplo a alguien de cómo puede reaccionar, a lo mejor para otra persona no le sirve eso. Entonces acuérdense que ir a terapia es muy individualizado y, y no se basen nada más en lo que leen y ven, porque a lo mejor a ustedes ni les sirve.
1: Sí, exactamente. Entonces... De verdad, mucho con eso hemos visto desde casos que ha sucedido en la comunidad de YouTube eh, con influencers y pues se trata mucho de... Pues también esas personas deberían ser un poquito más éticas, pero también es responsabilidad del consumidor. Entonces ustedes como consumidores los invitamos a lo que siempre decimos, a que tengan criterio y que se acerquen con las personas adecuadas. Obviamente nosotras tenemos este espacio abierto en nuestras redes sociales para que hagan preguntas... Pero obviamente cuando sabemos que sobrepasa de nuestras manos, les vamos a decir, ¿sabes qué? Acércate con un profesional que va a llevar tu caso cara a cara. O sea, no te puedo resolver por un mensaje el problema que estás teniendo.
0: Claro, siento que es algo que las tres como que fomentamos mucho. Tal vez les podemos dar tips que les ayuden o herramientas que a nosotras nos han funcionado. Pero exacto, como lo decimos en cada episodio, y yo sé que suena muy repetitivo, pero es algo que queremos como enfatizar mucho estas herramientas no son un sustituto de una terapia y los tips que les podemos dar tal vez les funcionan pero no, pues sí, no sustituyen como ese conocimiento que pueden ustedes obtener a través de las psicoterapias y wow, creo que abarcamos muchos temas el día de hoy es hora de hacernos la pregunta que nos hacemos en cada episodio y bueno, empezando
1: por ti Linda tú qué te llevas el día de hoy Oigan, estoy muy feliz por este episodio. Es un, es un episodio que hace mucho queríamos grabar y lo primero que les quiero decir es que no se avergüencen si ya decidieron ir a terapia. Estás trabajando en ti mismo, entonces no tienes por qué ver como el lado negativo y que el tratar de sanar no es sinónimo de debilidad, a lo largo de mi vida yo creí que yo era una persona débil porque eh, lloraba mucho, no sabía manejar bien mis emociones eh, este, me sentía como muy inestable y al final vi que era una fortaleza ya al acercarme a terapia porque me di cuenta que era una persona que lograba expresar sus cosas pero obviamente ya con la terapia fue como en el enfoque positivo de poderlo manejarlo y pues nada me encantó que estuviera aquí Camila con nosotras grabando porque eh, la verdad nuestro contenido la las tres es muy similar y me encanta como tener otra perspectiva creo que esto lo digo siempre y es como en vez de competir colabora entonces por ejemplo camila tiene un manual y los invito a que se acerquen vean y si quieren comprarlo creo que está a la venta y que lo compren que lo vean también está el de nosotros también nosotras perdón lo pueden bajar son dos herramientas diferentes que van con el mismo objetivo entonces sí me encanta que cada vez sea esta comunidad que esté impulsando la salud mental y que hablamos del amor propio, de empoderarnos. Entonces sí, creo que lo que más me llevo es como esta alianza que cada vez se hace y que es el objetivo de nuestra segunda temporada. El ir creciendo esta red de apoyo, de herramientas y que se estén rompiendo como estos estigmas y tabús que es como el objetivo principal pues, de nuestro podcast, ¿no? Y bueno, Pau, ¿tú qué te llevas?
0: ¡Wow! Me llevo todo lo que dijiste tú también. <risa> me llevo muchísimas cosas el día de hoy, eh, pero me gustaría enfocarme en la parte de las preguntas que nos hicieron a través del Insta de Camila y de ¿Qué te llevas? Pues me doy cuenta cómo muchas veces, como ya les dije, minimizamos el cuidado de nuestra salud mental y nos atrevemos a pedir ayuda hasta que ya identificamos crisis de ansiedad o síntomas depresivos o que ya no puedes más con tu vida. Entonces, creo que me llevo como el seguir trabajando en crear conciencia sobre el hecho de que la salud mental no significa simplemente una ausencia de enfermedad o de síntomas sino que va mucho más allá de eso como ya les hemos compartido es el ser consciente de mis capacidades trabajar de forma productiva afrontar las tensiones de la vida cotidiana de manera funcional y hacer contribuciones en mi comunidad entonces creo que me llevo como eso de tarea por así decirlo y también como dices tú, linda, estoy demasiado feliz de que Camila nos estés acompañando el día de hoy a grabar. Eh, nosotras creemos mucho en el como ir creciendo, el ir expandiendo eh, estos mensajes que les queremos aportar de una forma como informada, porque siempre buscamos información confiable que les queremos compartir. Y creo que es esto que dices tú, linda, o sea, el ir creciendo como comunidad terapéutica por así decirlo, si se quisiera decir como ir rompiendo estos estigmas eh ir siendo influencias en, en las redes sociales de una forma positiva porque al menos yo me enojo mucho cuando veo cosas que no son saludables y la comparte personas que tiene demasiados seguidores y la gente lo hace entonces como que por eso decidí creo que ya les había platicado por eso decidí abrir el Instagram además del Facebook que ya tenían como para ir esparciendo estos mensajes que sí sean positivos que sí sean sanos y que sí motiven a cambios positivos y pues bueno igual como dice Linda las invito, los invito a, a checar todo el material que tiene Camila en su cuenta que ahorita nos, va, nos la recuerda y esto, esto de los manuales me encanta me quedo con la frase que dijiste Linda como colaborar y no competir o sea esto nos va a ayudar a crecer tanto a nosotras como a ustedes y a esta comunidad que, que queremos ir creando y bueno, para cerrar con broche de oro, ¿tú qué te llevas el día de hoy, Camila?
2: Yo antes que nada les quiero agradecer a ustedes dos chicas por invitarme y por creer en lo que hago. No les veo los ojos porque me pongo muy nerviosa. <risa> Pero de verdad les quiero agradecer mucho y me da mucho gusto que exista gente como ustedes que promuevan la salud mental, que promuevan cosas bonitas y, y positivas y que realmente sirvan. Y pues yo ahorita me llevo todo lo que dijeron cada uno de ustedes también que me he dado cuenta que en mi Instagram y no hablo tanto de la salud mental como debería hacerlo o sea hablo mucho de body positive lo que quieras pero debería de meterle más este tema que pues yo estoy de psicología y es algo que es muy importante y es a lo, a lo que yo me quiero dedicar y fomentar esto es muy importante y, y me llevó también mucho lo que tú dijiste Pablo, que la gente no toma tan Pero mucha gente no, no, no lo ve alarmante Y pues me llevo que hay que seguir promoviendo Todo esto de la terapia, de la salud mental Y de que necesitamos todo eso Y es que agradezco otra vez Muchas gracias a las dos chicas por invitarme Me pone muy feliz y me pongo un poco nerviosa Como suena al principio Pero ya se va yendo, todavía estoy nerviosa Pero muchas gracias Y, y que padre todo
1: Gracias Camila. Y bueno, ya para cerrar, recordarles que a Camila la pueden encontrar en su Instagram como arroba CamilaTemaquilla. Ahí yo creo que comparte ya el link donde pueden descargar su manual, el canal de su YouTube y pues sus demás redes sociales. A Pau pues la pueden encontrar como arroba Pau Salud Mental y a mí como arroba linda rmsv. Y en general, pues ya saben, el podcast lo pueden encontrar como arroba y que te llevas. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio y que se vienen muchísimos más de esta segunda temporada. Gracias.
0: Los esperamos. Bye.